0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。上文故事我们说到，高颖陪过方彪之后，本以为方彪会给他点钱，或者给他找个地方住，没想到方彪趁着高颖喝醉，起了歹心，把高颖兜里的一百块钱给强行的抢走了。高颖不干了，又哭又闹。但是他哪打得过五大三粗的方彪呢？方彪把钱抢到了手，向他的两个小弟李、许二人炫耀<音>：“大哥，你这事办的，你不对，你你抢他钱干啥呀？你啊，怎么的？晚上他吃饭花了我那么多钱，啊，这钱白花的呀、啊？”三个人一边说着，一边骑着自行车就想走。本来要是骑远，也就没后边的事儿。救命啊！他们几个没骑了多远，就听见高影在那喊救命。夜深人静，一个女人的声音，那传出去好远呢。方彪害怕了，不行，我得回去。方彪来到高颖面前，这顿嘴巴子给打的，高颖老实了，不敢再出声了。方彪让高颖上了他的自行车，驮着他，把他一路往北带。他准备把高颖扔到一个人少的地方。骑着骑着，这眼前就是黄河大街的立交桥。方彪急于摆脱眼前这个女人，他眼珠一转，对李许二人说：“咱们把她弄到桥上去，扔到铁轨上，那边没有人。”李许二人只有遵命，把她扶到立交桥西侧变电所的墙外。这俩人自行车还在桥底下放着呢，他们怕丢啊，赶紧又回去看自行车。此时，现场只剩下高影跟方彪二人。根据此二人后来的口供叙述，两个人刚来到桥下的自行车旁，就听见这桥上边好像是打起来了，高一声低一声，二人没办法，只好是折返回来。一看，此时情况已经发生了变化。方彪骑在高颖身上，用力地掐着高颖的脖子，而此时的高颖正在奋力地抵抗。过来，过来，你们俩过来，给我摁着他。啊，这、这、这像杀人呐！李许二人畏惧不前，方彪凶狠地瞪起眼睛，他站起身来。给了李许二人一人一个耳光。过来！方彪的眼睛都要怒出眶外了。另外那俩小子胆小啊，平时听方彪话都听惯了。老大让过来，那就过来吧。李和家摁住高影的一只胳膊，许宽摁住高影的另一只胳膊。在方彪的威逼教唆之下，李许二人也掐了高颖的脖子，还朝着他的腹部猛踹几脚。此时的高颖已经是一动不动了。方彪和李许二人把高颖抬到了铁轨之上。方彪怕高颖不死，又残忍地用石块。猛击他的头部，可怜高影，呜呼哀哉，生归那是去了。方彪临走的时候，没望着把他的登山服还要兜子给拿走了。他目露凶光，看着李许二人：“我告诉你们俩啊，不是我一个人把他整死的。”你们俩都有份儿，谁要是敢去投案，我就抢一支枪把谁崩了，听着没？然后三个凶手骑上自行车逃之夭夭。高影就这么死了，远离自己的家庭，远离自己的丈夫跟孩子，就这样悲惨的死了。他为算命瞎子的胡言乱语所惑，想过几年所谓快活的日子，那种只用跳舞不用去上班、不用去劳动就能赚钱，不尽妻子跟母亲的义务而只图着个人享受的生活。实际上，高颖也就是一个舞女加暗娼的生活。我的一位听友叫樊木,木，樊木给我留言说：“这女人不这么作，也不至于活不过三十五。但是高颖实在太作了，她连三十岁也没活过。高颖她错没错呢？她错了，她大错特错。她本身有着自己美好的家庭，有丈夫，有孩子。”他却选择了一种这样的生活方式，他在晚上跟三个陌生的男人走了，这是他致命的关键。还有一个，陌生男人的钱那么好花吗？他为此付出了自己的生命。高影虽然死了，但这案子并没破，家里的人也不知道高影已经丧命。还有这凶手何时落网呢？下集请听这个故事的大结局。